0: Andere würden doch wahrscheinlich sagen, naja, ihr, ihr Deutschen konntet euch das nicht vorstellen. Wir wussten das schon länger, dass die Welt sich verändert hat. Äh, guten Morgen, Deutschland. Jetzt macht ihr Zeitenwende.
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Ja, es ist eine Zeitenwende.
0: Von Zeitenwende ist die Rede. Zeitenwende für die deutsche Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Zeitenwende-Podcasts der Münchner Sicherheitskonferenz. Mein Name ist Lisa-Marie Ulrich. ich bin Programmdirektorin bei der Münchner Sicherheitskonferenz und ich sitze hier nicht alleine, sondern gemeinsam mit drei Gästen in einem Berliner Studio an einem grauen Wintertag. Zuallererst begrüße ich Nico Lange, tätig für die Zeitenwende-Initiative der MSC. Außerdem sitzt hier mit mir Jana Janssen, Studentin an der Humboldt-Universität Berlin und Christian Mölling, Forschungsdirektor an der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Jana, was ist denn die Zeitenwende
3: für dich? Auf jeden Fall der aktuelle Zustand. Also man merkt schon, dass sich der Wind geändert hat oder dass sich Dinge rauer anfühlen. Also sehr auf einer Gefühlsebene ähm, hat man eher das Bedürfnis, wenn es etwas zu feiern gibt, dann feiert man es jetzt. Und äh, wenn man etwas entscheidet, dann entscheidet man auch eher sehr im Gegenwärtigen. Und wenn ich es jetzt vergleiche zu, wie war es vielleicht, also ich studiere gerade, mache meinen Master. wie war es, als ich Abi gemacht habe, ähm, dann hat sich das alles ein bisschen freier angefühlt, ein bisschen unbeschwerter. Und mhm. ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass ich äh, älter geworden bin, sondern dass sich tatsächlich Dinge gerade ändern.
1: Lange erklärt Kurz... Zeitenwende.
0: Mit dem Begriff der Zeitenwende werden Veränderungen in der internationalen Politik bezeichnet. Vor allem das Aufstreben autoritärer Staaten, die die Regeln des Zusammenlebens auf der Welt verändern wollen. Und mit Zeitenwende wird auch bezeichnet, dass das militärische Mittel wieder benutzt wird zur Durchsetzung politischer Interessen. Für Deutschland heißt das, dass sich die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik, die Verteidigungspolitik und die Handelspolitik der Bundesrepublik Deutschland verändern müssen, damit unser Wohlstand und unsere Sicherheit auch unter den Bedingungen der Zeitenwende gewährleistet werden können. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Botschafter Christoph Heusgen, erklärt es so. Zeitenwende hat etwas damit zu tun, dass wir jetzt in Europa auf einmal vor einer Situation stehen, wo die europäische Sicherheitsordnung, die wir über die Jahrzehnte hinweg ähm, aufgebaut haben, wo die ähm, von Putins Russland aufgekündigt worden ist, wo ähm, jetzt mitten in Europa ähm, durch Russland ähm, das Existenzrecht eines europäischen Staates in Frage gezogen worden ist und darauf müssen wir reagieren.
1: Christian, was ist Zeitenwende für dich?
2: Jana hat das ja eben schon, schon sehr schön beschrieben, also es ist eine... Dinge ändern sich. Und es ist als erstes mal äh, ein Begriff, als er von Olaf Scholz das erste Mal benutzt und dadurch dann ja auch geprägt wurde, ja, tatsächlich einen, einen Aufbruch signalisiert Also ich sehe das wirklich eher positiv, weil ich natürlich jetzt so ein bisschen auch aus, aus, meiner, aus meiner Nische rausgucke und sage, okay, endlich geht's los. Ne? Und deswegen sitzen jetzt alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da und versuchen diesen politischen Begriff zu operationalisieren, so wie das man sagt. Aber was heißt denn das jetzt in Wirklichkeit? Und wie bindet man das eigentlich an die Herausforderungen an, ähm, vor denen wir eigentlich stehen. Also viele, auch ich, nutze das zurzeit, um Dinge, von denen wir glauben, dass sie notwendig sind, ähm, quasi äh, anzukoppeln an diesen Begriff. Das führt dann dazu, dass der zurzeit für alles verwendet wird. Ne? Zeitenwende ist das Schlagwort. Das ist auch so typisch für solche Be Begriffskarrieren, dass sie dann im Grunde genommen auch immer für alles da sind. Wahrscheinlich auch fürs Einparken ist auch eine Zeitenwende. Also das Banalste <lacht> wird dann irgendwann Zeitenwende. Ähm, dass Die Schwierigkeit ist immer wieder, es zurückzuführen und zu sagen, okay, was ist denn das Wichtigste, was jetzt eigentlich bei der Zeitenwende passieren muss? Ne? Aber mhm. ich glaube auch die, also ich stelle es mir zumindest so vor, dass das, was, was Scholz am 27.02. gesagt hat, dass das auch seine Stimmung und die Stimmung der Bundesregierung und des politischen Raums hier in Berlin tatsächlich getroffen hat. Dass man wirklich schockiert gewesen war,
0: weil man sich diese Veränderung ja bis zum 24.02. bis zum Kriegsbeginn nicht vorstellen konnte. Liegt das an uns oder liegt das an den Veränderungen in der Welt? Also andere würden doch wahrscheinlich sagen, naja, ihr, ihr Deutschen konntet euch das nicht vorstellen. Wir wussten das schon länger, dass die Welt sich verändert hat. Äh, guten Morgen, Deutschland. Jetzt macht ihr Zeitenwende. Äh, wir machen das schon länger.
1: Und ist, wenn ich dann noch anschließen darf, die Frage ist ja auch das, was da passiert ist. Ne? Der, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, kam das alles so unerwartet? Also das, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, Russlands Verhalten auf der internationalen Bühne, das war ja, wenn man so möchte, vielleicht auch nur eine Fortsetzung dessen, was sich schon über Jahre beobachten ließ. Also vielleicht will ich anknüpfen, Nico, an das, was du sagst. Ist das wirklich überraschend und ist das so eine plötzliche Zeitenwende oder hat sich da über Jahre schon was entwickelt?
2: Ähm also wenn ich jetzt anfange mit mit Antworten, ja, also natürlich werden jetzt alle und ich glaube auch zu Recht äh, die Bücher rausholen und sagen, hier haben wir euch gesagt, spätestens seit 2014, dem quasi ersten Überfall äh, Russlands auf die Ukraine, war das eigentlich klar und wir hatten eigentlich auch da schon eine Zeitenwende angekündigt. Ne? 2014 hat man gesagt, die NATO stellt sich neu auf. Auch das war zumindest in diesem kleinen Compartment des Militärischen eine Zeitenwende. Ähm, aber wir haben sie nicht konsequent durchgezogen. Ich glaube, dieser Rückblick ist deswegen wichtig, weil er jetzt auch zeigt, dass man hätte viel früher reagieren können, dass präventive Politik eigentlich möglich ist. Und Ich meine, wir, wir rühmen uns ja immer, dass wir präventiv sind. Wir wollen zivil sein. Wir wollen das Militärische nicht einsetzen. Jetzt sind wir 2022 in einer Situation, in der wir zumindest andere unterstützen müssen, das Militärische einzusetzen. Ich selber finde es auch nicht gut. Ich hätte es lieber verhindert. Und die Frage ist jetzt aber nach vorne gedreht, okay, wie machen wir es denn jetzt beim nächsten Mal eigentlich besser? Aber das ist natürlich jetzt eine, sehr, eine Nischenperspektive von jemandem, der sein Geld damit verdient, sich ständig mit diesen Dingen zu beschäftigen.
3: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, es ist jetzt leicht fällt zu sagen, ach man hat das alles kommen sehen und ach ja, wir haben es so euch das gesagt, aber ich glaube, so richtig damit gerechnet hat niemand. Das ist mein Eindruck, also dass äh, genau das im Februar passiert ist. Und ähm, es, es hilft vielleicht in eine Analyse zu gehen und trotzdem muss man aus dem aus der jetzigen Situation heraus und irgendwie handeln. Also ich glaube, es ist äh, schwer, jetzt irgendwie den schwarzen Peter zu irgendjemandem zu schieben, sondern okay, wir sind jetzt in dieser Situation, ähm, es ist etwas gekippt. Es ist etwas gekippt, was vorher nicht passiert ist. Hat sich es ist denn für neu. dich was verändert? Jetzt nur wegen des Angriffskrieges das Gefühl, wie es ist in Europa zu leben, schon. Das hat sich natürlich geändert. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Prozesse schon viel länger im Gang waren. Also ich sehe es jetzt gerade. Also ich stehe am Ende meines Masters. Es ist die Frage, was macht man nach dem Studium? Was steht die Welt mir offen? Ist es so, dass ich alle Optionen frei habe? Und jetzt äh, sind solche Fragen wie demografischer Wandel, die Gesellschaft wird so alt, wir als Jugend haben eh nichts zu sagen. Wo wo ist die Stimme der Jugend? Interessiert sich da überhaupt jemand? Äh, das ist in meinem Alltag glaube ich gerade präsenter als die Angst, oh, könnte ich irgendwann mal Militärdienst leisten müssen, weil sich Europa bald in einem steten Krieg befinden wird oder so. Das ist vielleicht noch näher.
0: Die Kriegsschauplätze in der Ukraine sind nicht weit weg von hier. Total. Ähm, und ähm, wenn, ich, wenn ich an die Leute, die ich in der Ukraine, ich habe lange da gelebt, die Leute, die ich in der Ukraine kenne, denke... Die waren alle äh, so wie du äh, äh, bei ihren Plänen äh, und haben überlegt, was mache ich, mach ich als nächstes, was mache ich nach dem Studium? Und mussten sich dann von einem Tag auf den anderen entscheiden, ähm, bleibe ich, gehe ich, äh, äh, kämpfe ich, äh, stehe ich, steh ich mit der Waffe in der Hand für mein Land ein? Und die meisten haben sich dafür entschieden äh, zu bleiben und zu kämpfen. Und ich frage mich manchmal bei der Diskussion über Zeitenwende in Deutschland, wie wäre das eigentlich bei uns? Wie, wie würde ich mich entscheiden? Wie würdest du dich entscheiden? Wie würden sich andere entscheiden, wenn äh, in Reinickendorf oder in äh, Lichtenrade äh, die Marschflugkörper einschlagen und wir genau in diesen Minuten diese Entscheidung treffen müssen?
3: Ich glaube, das ist auch das Perfide. Wir können ja froh sein, dass sich Menschen dafür entscheiden, in der Ukraine für die Ukraine zu kämpfen. Und wir sind ja froh, dass wir das nicht machen müssen. Wie perfide ist das? Also es ist so eine schlimme, schlimme Situation, in der wir da sind, und ähm, der es dann leicht fällt. Ja, ich würde auch dafür einstehen. Klar, ich würde zur Waffe greifen. Und äh, ja, ich glaube die meisten nicht. Also äh, genau, das ist, das, äh, genau. Deswegen ist es in meinem Alltag gerade schon noch sehr weit weg, weil es sich dann doch in meinem Alltag als Studentin irgendwie als, es ist Diplomatie, es ist in den Nachrichten, es ist emotional total nah und wenn man das mal reinlässt, furchtbar. Aber dann im Alltag doch auch wieder leicht als, genau, es ist gerade die Sorge anderer Leute und es passiert so viel, was dann näher wäre, dann mit, genau, Gaspreise explodieren und was weiß ich. Das ist dann das Nähere.
1: Und das ist ja auch, wenn man so möchte, Teil der Zeitenwende. Ne? Also all das sind ja auch Auswirkungen, die, Sie, die wir sehen in Konsequenz aus den kriegerischen Auseinandersetzungen. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Ich wollte gerne mal auf diesen Punkt eingehen. Was macht, das, ähm, was macht das mit uns hier in Deutschland? Ich erinnere mich noch, in den ersten Tagen, als der Krieg ausbrach, habe ich reihenweise Nachrichten von Freunden, Bekannten bekommen, die zum Teil ganz äh, ganz verunsichert fragten, so müssen wir jetzt hier weg aus Deutschland, aus Europa? Das war für mich total überraschend überraschend, aber irgendwo auch nachvollziehbar, weil plötzlich bricht da ein Krieg aus, wie du sagst, Nico, gar nicht so weit weg von uns. Man hört was von Atomkriegsgefahr äh, und plötzlich habe ich in meinem Umfeld eine Verunsicherung gespürt, die kannte ich so nicht. Und ich glaube, die war auf jeden Fall neu, die hat mich auch überrascht, eben bis hin zu wirklich, sollen wir jetzt hier weg aus Deutschland? Und ich habe das auch in all der ähm, Verunsicherung absolut ernst genommen. Ähm, und ich glaube, das ist aber schon was Neues gewesen. Und das ist was, was ich bin jetzt Anfang 30, ähm, was, wo, ich mich, wo mich auch interessieren würde Christian, Nico, aus eurer Perspektive eure Generation, ich glaube wir, ähm, zumindest für meine Generation kann ich sagen wir sind in absolutem Frieden groß geworden. Wir kennen Krieg in der direkten Nachbarschaft nicht. Wir ja, wir sind da plötzlich mit was ganz Neuem konfrontiert und das verunsichert. Und ich frage mich, und vielleicht Jana magst du dazu auch gleich noch was sagen, hält es noch an? Ist es schnell wieder abgeebbt? Was macht es mit uns gerade und was macht es mit unserer Bereitschaft? Dann vielleicht übersetzt in Politik auch zu sagen, wir unterstützen das eine deutsche Bundesregierung dann entsprechend auch stärker international auftritt. Wir unterstützen eine Beteiligung an den kriegerischen Auseinandersetzungen der Ukraine. Also wo ist diese Angst heute, einige Monate nach Kriegsausbruch und was macht es mit unserer Bereitschaft entsprechend darauf zu reagieren, auch als Deutschland?
2: Hm. Also Lisa, du hast ganz viele Sachen aufgeblettert. Ich glaube, es zeigt sofort die Vielschichtigkeit, die das Thema hat. Du hast auf der einen Seite das Krisenhafte ne? und tatsächlich am Anfang, ich glaube in den ersten Tagen und Wochen auch etwas, wo die absolute Ausnahmesituation in Deutschland war, dass jegliche Art von Beteiligung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, in den letzten 30 Jahren, das war Solidarität. Das haben wir gemacht, weil andere uns darum gebeten hatten, warum wir das eigentlich machen, welches Interesse wir dabei haben, war nicht klar. Und auf einmal kommt das existenzielle Interesse, kommt nach vorne. Verdammt, hier geht es möglicherweise um eine Frage von Leben und Tod. Das hat wahrscheinlich auch zum Beispiel dieses 100-Milliarden-Ding ausgelöst, ne, zu sagen, okay, wir gehen jetzt rein.
1: Magst du da ganz kurz noch einen Satz zu sagen, für die, die nicht wissen, was das ja, 100-Milliarden-Ding genau, 100 ist. ist? Das 100-Milliarden-Ding ist sozusagen
2: <lacht> das Sondervermögen für die Bundeswehr. Auf einmal war die existenzielle Frage da und es gab so ein so fast, ja, ich würde heute, glaube ich, eher als einen Reflex bezeichnen, dass man sagt, okay, wir müssen tatsächlich mehr investieren. Ich glaube, dass die 100 Milliarden, auch die Aussagen, die dazu getroffen worden sind, damals im Februar, dass die ernst gemeint gewesen sind. Also wir haben Verdammt, wir haben es verpennt.
1: Lange erklärt Kurz das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr.
0: In der Rede zur Zeitenwende, also in der Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, kündigte Bundeskanzler Scholz an, dass mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro die Bundeswehr in Zukunft besser ausgestattet werden soll. Dieses Sondervermögen ist nötig geworden, weil wir in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten wenig Geld aufgewendet haben für die Bundeswehr. Wir dachten, wir seien von Freunden umgeben. Nach der Zeitenwende muss die Bundeswehr die Landesverteidigung der Bundesrepublik Deutschland und die kollektive Verteidigung in der NATO wieder sicherstellen können. Dazu sind hohe Investitionen nötig und das Sondervermögen soll diese Investitionen beschleunigen. Es geht insbesondere um die Beschaffung von Munition um ein Kampfflugzeug in Nachfolge des alten Tornado-Flugzeugs. Es geht um Projekte für die Marine, für das Heer, für die Luftwaffe, wie zum Beispiel einen schweren Transporthubschrauber. Es geht um Luftverteidigung für Deutschland und Europa. Und mit diesen 100 Milliarden Euro kann die Bundeswehr den Rückstand an Investitionen in den letzten Jahrzehnten aufholen. Und gleichzeitig hast du aber einen strukturellen
2: Wandel. Das ist der Anfang. sozusagen, In dieser Krise fängt ein Wandel an, der nicht aufhört, wenn dieser Krieg vorbei ist. Und das miteinander zu verbinden und auch sozusagen politische Entscheidungen, also wie ordne ich eigentlich das öffentliche Leben jetzt richtig, wo ich eigentlich gar nicht weiß, wo wir in 20, 30 Jahren stehen. Das ist das ist schon so ein bisschen mindblowing. Wie kriegt man das mhm. eigentlich hin? Also ich möchte zurzeit auch nicht Bundeskanzler sein und diese Entscheidungen treffen müssen. Das ist total schwer. Und ich glaube, dritter, letzter Punkt dazu ist, es ist auch deswegen so schwer, du hast es ja eben gesagt, du bist sozusagen im, im absoluten Frieden aufgewachsen. Ich fast auch. Ich bin jetzt Ende 40. Ja, ich habe den Kalten Krieg noch erlebt, aber ich habe mich auch dagegen entschieden, Wehrdienst zu machen, weil ich darin keinen Sinn mehr in der damaligen Zeit gesehen habe. Aber das heißt auch, dass wir zurückblicken auf drei Jahrzehnte von Gesellschaft und Politik, wo ich mir existenzielle Fragen nicht beantworten musste. Und das heißt, die Leute, die heute Entscheidungen treffen, die stehen da und fangen im Grunde genommen bei Null an. Das ist meine Art und Weise, mir zu erklären, warum viele Dinge so zögerlich, so zaghaft sind. Viele unserer Partner haben diese Sich Sachen oft durchdacht, weil sie eben in anderen
0: Situationen gewesen sind, die für sie existenzielle Bedrohungen gewesen sind. Ne? Das ist ein bisschen, in Deutschland kommt es manchmal so vor, wie ähm, ein... Äh, äh, Unfall, jemand äh, ist verletzt und äh, da sind lauter Leute unterwegs und denken, also hoffentlich kennt sich einer aus und kann da mal helfen. Und es <lacht> ist ganz schwer, den Schritt zu machen, okay, ich muss derjenige sein, der sich auskennt, ich muss derjenige sein, der Verantwortung übernimmt und ich muss auch derjenige sein, der da jetzt entscheidend hilft, ansonsten stirbt dieser Mensch vielleicht. Mhm. Und ich glaube, dieses Beispiel, das erleben wir, glaube ich, ein bisschen gerade in der deutschen Gesellschaft insgesamt. Da ist ein Krieg in Europa, wäre doch mal gut, wenn jemand was macht. Und es fällt uns ganz schwer, und das ist wahrscheinlich die eigentliche Zeitenwende, festzustellen, dass wir diejenigen sind, die was machen müssen, dass wir eine ganz große Verantwortung haben und dass wir uns dafür auch nicht drücken können. Mhm. Die ähm, Frage ist eine ganz, glaube ich, auch eine ganz schwere Frage, weil sobald man Verantwortung übernimmt, geht man auch Risiken ein. Und es ist nicht gesagt, dass das funktioniert, was man da macht und welche Entscheidungen, wenn man eine Entscheidung trifft, ist immer das Risiko damit verbunden, dass die auch schiefgehen können oder dass da Fehler passieren können. Und das ist, glaube ich, das, was die Partner in Europa und in der Welt, aber sehr stark von Deutschland erwarten, weil die alle dran gewöhnt sind, Verantwortung zu tragen und die Entscheidungen für sich zu treffen. Und ich glaube, es macht viele Leute nervös, dass Deutschland immer nur mitschwimmen will und darauf hofft, dass andere das schon irgendwie machen. Und äh, die, die große Aufgabe der Zeitenwende, nach der Rede des Bundeskanzlers, die Christian ja erwähnt hat, ist ja, das, was da gut gesagt worden ist, umzusetzen. Und da sieht man, glaube ich, im Moment noch, dass es gewisse Probleme gibt, wo ich mich frage, wie sehen das eigentlich äh, äh, die Menschen im Land? <lacht> also,
3: ja? was genau jetzt?
0: Naja, der, der Bundeskanzler hat eine Rede gehalten, jetzt ist alles anders, als es vorher war. Ja,
3: ja, ja. ich finde die deutsche Rolle, ähm, jetzt auch ne, kalter Krieg oder so, äh, also wie sie vielleicht bisher war, ähm, Deutschland ist vielleicht auch gut damit gefahren, eher für Friedenspolitik einzustehen und vielleicht, vielleicht wirkt es dann erstmal als Mitschwimmen, aber ähm, nicht direkt, das ist jetzt wirklich äh, Bürgermeinung, weiß ich nicht, aber nicht direkt erste Reihe zu stehen und nicht direkt zu sagen, so, äh, hier gehen jetzt diese Waffen, das ist jetzt der nächste strategische Schachzug. Sondern da auch erstmal vielleicht aus einem historischen Ballast heraus. Oder, ja, genau, ähm, ist es auch bequem? anders zu verhalten. Ich glaube, es ist super unbequem, oder nicht? Es ist doch viel angenehmer, nicht in dieser Rolle sein zu müssen. Ja, das meine ich. <lacht> also, äh, was genau meinst du jetzt? Also ich finde, es wäre bequemer, wenn es nicht so wäre. Also wenn man äh, vielleicht wie in den USA anders anders stehen, dastehen könnte in der Welt und direkt ganz klare Worte wählen könnte. Aber es ist in der Nachbarschaft. Wir haben da historische Verwebungen. Ähm, es, äh, genau, es gab den Kalten Krieg. Es gab eine Appeasement-Politik. Ähm, ja, was ist denn überhaupt? Also ich frage mich gerade, was wäre denn überhaupt eine Friedenspolitik? Also ja, es ist einmal was gekippt. Es gibt eine Zeitenwende und wir haben, jetzt ein, wir haben eine Situation, in der wir nicht wissen, okay, wenn wir was machen, dann geht das auf, sondern wir haben ein Risiko bei dem wir nicht wissen, was auf der anderen Seite unbedingt steht, wenn man Verantwortung übernimmt, dann trägt man die Last auf den Schultern. Und was könnte denn dann eine Friedenspolitik sein?
1: Wir haben bei Zeitenwende on Tour mit Bürgern gesprochen, die uns ihre Fragen zur Zeitenwende mitgegeben haben. Dabei geht eine Frage in eine ganz ähnliche Richtung wie das, was Jana umtreibt.
3: Hallo, mein Name ist Agnesa
1: und eine Frage, die ich gerne noch stellen würde, wie das mögliche Ende des Krieges aussehen könnte und was da diesbezüglich konkrete Strategien wären. Weiterhin auch in Bezug auf die Sanktionen, ob die wirklich als sinnvoll erachtet werden oder es nicht vielleicht andere Möglichkeiten gäbe der Konfliktbeilegung. Jana, du hast gerade die Frage gestellt nach einer Friedenspolitik und tatsächlich kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, warum äh, dauert der Krieg so lange an? Können wir den nicht einfach zu Ende bringen im Sinne von uns allen, im Sinne von der Ukraine? Ähm, was spricht gegen ähm, einen schnellen Frieden in der Ukraine? Christian, äh, da gibt es, glaube ich, ja einiges. Ähm, magst du mal so ein bisschen ähm, ja ein bisschen aufzudröseln, warum dieser Krieg immer noch läuft und uns, natürlich vor allen Dingen die Menschen in der Ukraine, aber auch Europäer, ähm, uns alle andere äh, beschäftigt?
2: Ja, also ich ich versuche mal zu sortieren. Ich fange mal abstrakt an. Wann kann es Frieden geben? Naja, wenn wenn Gerechtigkeit herrscht. Ne? Also wenn wenn Menschen sagen, das ist im Grunde genommen so wie wie wir hier leben, ähm, so ist es in Ordnung und wir können selber bestimmen, wie wir leben können. Das ist glaube ich ein, ein wesentlicher Punkt, zumindest wie wir aus einer so aus aus einer westlich geprägten äh, Gesellschaft und Kultur heraus das im Grunde genommen sehen würden. Und wir können sehen, dass zum jetzigen Zeitpunkt viel Unfriede da ist. Ja, also wenn man jetzt äh, gibt ja immer, die, ich habe immer den Eindruck auch, dass, dass du das eben nochmal erklärt hast, es gibt so diese Fantasie, man könnte sich rausbeamen.
0: Mhm. Ne, das mhm. ist so eine:
2: so eine man, man transzendiert <lacht> heraus aus der Situation, und dann ist das irgendwie anders. Ja, ich mag das, das nicht, ich mag das nicht. Das ist schrecklich. Ich
0: möchte, dass das aufhört. Ja, genau. Das, das kann ja, ich auch total verstehen. Ist, so verstehe ich ja auch viele Rufe nach Frieden. Das mhm. ist eher so ein Ausdruck von einer gewissen, von so einem Unbehagen und so einer Hilflosigkeit. Ja. Aber es löst das
3: Problem nicht.
1: Und es muss doch irgendwie gehen. Es kann doch nicht sein, ne? dass das anhält, so viele Menschen sterben
3: und so viel kostet. Das ja, muss man das, doch was Aber machen können. es wird doch noch ja. ziemlich lange dauern. Also, ich glaube, es ist schon allen bewusst, dass das jetzt erstmal ein ziemlich langer Zu. Sein wird.
0: Wir sind ja kein Beobachter. Das ist ja mein Punkt vorhin, oh, ja, auch mit dem, ja. mit dem, mit dem Erste-Hilfe-Leisten. Ich habe bei diesen Diskussionen manchmal leider den Eindruck, wir reden so darüber, wir gucken uns das mal an, was das passiert und reden darüber, das wird lange dauern. Aber was da passiert, wie es passiert, wie lange es dauert, das hängt damit zusammen, wie wir uns entscheiden. Genau. Und wenn wir wir haben, die, wir haben Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass es schneller äh, zu Ende geht, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und
3: was wären da welche
0: naja, die ähm, Möglichkeit, es gibt nur eine Möglichkeit, äh, wie dieser Krieg zu Ende geht. Und das ist die Möglichkeit, dass die russischen Truppen das Staatsgebiet der Ukraine wieder verlassen. Und wenn sie das freiwillig nicht tun, dann müssen sie dazu gezwungen werden. Und dafür muss die Ukraine stark genug sein, um das leisten zu können. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die sowohl für die Ukraine, aber als auch für uns alle in Europa äh, für Frieden sorgen kann.
1: Und deshalb auch hier, ne, auch noch mal, du hattest vorhin gesagt, Christian, diese Zeitenwende kann ja auch was Positives sein, kann sie eben auch nur dann, wenn wir uns dafür einsetzen und dahinter klemmen, dass wir hier nicht gerade sehen, dass neue Regeln in Europa etabliert werden bzw. gebrochen werden, indem wir sagen, wir geben hier dem russischen Regime Putin den Raum, einfach in die Ukraine einzumarschieren, äh, Gebiete zu übernehmen und versuchen, die Ukraine davon zu überzeugen, sich dann darauf einzulassen. Weil dann ist diese Zeitenwende der Beginn von etwas, was wir nicht sehen wollen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Nämlich äh, eben neue Regeln, neue Kräfteverhältnisse und ein ja, neuer Großmachtwettbewerb mit einem starken Russland. Und Ich glaube, gerade deshalb ist es hier so entscheidend. Es geht natürlich erstmal primär um die Ukraine und das Schicksal der Menschen dort. Aber es geht auch um so viel mehr. Es geht um die Freiheit in Europa ähm, und weit darüber hinaus.
3: Ich unterschreibe alles total. Ich bin da ganz ich habe nur noch eine Nachfrage, weil äh, du hattest gerade das so schön gesagt, es gibt nur die Möglichkeit, wenn die russischen Soldaten quasi die Ukraine wieder verlassen haben, So dann können wir über Frieden reden. Und das ist ja der Fakt, aber wie der interpretiert wird und da gibt es glaube ich dann wieder viele Unterschiede. Also wird der so interpretiert, dass Russland komplett einen Gesichtsverlust äh, äh, erleidet und irgendwie da gebeutelt rausgeht und ich glaube, wenn die Situation, das ist... Ähm, also, kaum, vor, äh, kaum vorstellbar. Also, das, äh, ihr seid die Experten. <lacht> aber,
2: <lacht> ich finde das ganz äh, interessant.
3: Genau, also, äh, das ich ist schon. der Fakt, die müssen die Ukraine verlassen haben. Aber wie der interpretiert wird und wie es dazu kommt und wie das vielleicht dann auch wieder in den Medien verarbeitet wird und was man vielleicht auch für Aushandlungen mit Russland macht, ähm, dass die da vielleicht, ich will also genau, aber vielleicht nicht mit gehobenem Haupt, aber ohne noch viel mehr Menschen umzubringen, äh, sich darauf einlassen. Okay, ja, das klingt jetzt irgendwie so. Das klingt auch für uns äh, gut, wir, wir machen das, wir lassen uns darauf ein. Das ist, glaube ich, schon Verhandlungsbasis, Verhandlungsbasis oder Verhandlungsbasis. Wie es genau dann in diesem Graubereich aussieht.
2: Also ich glaube schon, ähm, Nico, dass es andere Varianten äh, gibt, wie dieser Krieg enden kann. Aber es ist dann kein Friede. Das wäre das Wichtige dabei. Ne? Also Natürlich kannst du, das hatten wir ja auch sozusagen in der Frühphase diskutiert, dass es sozusagen einen ein Diktatfrieden gibt, was einfach kein Frieden ist. Also wenn ich dir meinen Willen aufzwinge, äh, dann wirst du nicht glücklich sein und die nächste Generation auch nicht. Vor allen Dingen dann nicht, äh, wenn du meine ganze Familie umgebracht hast ne? oder ich deine umgebracht habe. Äh, das sehen wir in anderen Konflikten, das wirkt nach über Generationen. Und da meine ich jetzt nicht 30 Jahre, sondern meine ich wirklich 70, 80 Jahre. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich Frieden willst im Sinne von es herrscht, ich sage es so nochmal, Gerechtigkeit, dann sieht das anders aus, als, als dass du jemandem das diktierst. Und wir sehen natürlich auch, was da, wo kein Krieg mehr geführt wird, also wo nicht mehr geschossen wird, dass da auch Unfriede herrscht, weil Menschen umgebracht werden, systematisch äh, getötet werden, vergewaltet werden, äh, deportiert werden. Auch das ist kein Element von Frieden. Und ich glaube, da geht es eher darum, sich die, die Wahlmöglichkeiten aufzumachen. Glaube ich, dass ich so etwas wie nachhaltigen Frieden erreichen kann. Was sind die Bedingungen dafür? Und was ist etwas, was kurzfristig zu einem Waffenstillstand, also dann schießen die nicht mehr aufeinander, äh, funktioniert? Das haben wir aber in der Geschichte ja auch mittlerweile erlebt und auch durch Forschung belegt, dass solche Sachen nicht lange durchhalten. Das, das glimmt weiter und irgendwann pustet irgendjemand mal kräftig rein und dann brennt das Feuer wieder. Und das gilt für beide Seiten. Und das ist tragisch insofern, als dass, ähm, ja, du hast es eben gesagt, mit dem sozusagen, die Russen werden dadurch verletzt sein oder Putin und sein Regime werden dadurch verletzt sein und die werden Rachegefühle haben. Ja, wenn aber ähm, das sozusagen nur noch die Wahl ist zwischen, okay, wen behandle ich oder wer fühlt sich ungerecht behandelt, so muss man sagen, die Ukraine oder Russland. Wenn das die beiden Wahlmöglichkeiten sind, das ist eine schlechte Wahlmöglichkeit, aber es gibt nur diese Wahlmöglichkeit. Wofür entscheide ich mich? Das ist, glaube ich, die Wahlmöglichkeit, vor der wir stehen. Und da würde ich sagen, okay, jetzt mal sozusagen Schulhofpolitik, ey, hast du angefangen? Äh, dann hast du auch die Last dessen zu tragen. Und ja, ich finde das ganz dramatisch und ich finde das auch keinen schönen Ausblick. Ähm, aber ich glaube, dass die nächste Friedensordnung eine sein wird, die ohne Russland oder möglicherweise sogar gegen Russland funktionieren muss, wo du einfach sagen musst, okay, ähm, ihr habt hier reihenhaft seit Ende des Kalten Krieges Unfrieden gesät, alle Versuche der Partnerschaft mit euch sind misslungen. Mit diesem Russland, politisch gesehen, mit diesem Russland, mit dieser Entourage, die da führt, egal ob Putin noch da ist oder jemand anders ihn ersetzt, was ja nicht besser sein muss, ist
0: wahrscheinlich kein Frieden zu machen, sondern es wird Unfrieden herrschen. Ja, das ist für mich faszinierend, dass es in der deutschen Gesellschaft immer wieder eine Debatte darüber gibt, über einen möglichen Gesichtsverlust Putins oder einen Gesichtsverlust Russlands. Ich meine, Putin ist jemand, der die Opposition in den letzten 20 Jahren hat umbringen lassen, vergiften, äh, teilweise sogar mit Polonium vergiften lassen, äh, der Journalisten einsperrt. Äh, jeder, der dort ein eigenständiges, freies Leben leben wollte, ist entweder tot im Gefängnis oder hat das Land verlassen. Und es ist jemand, der mutwillig, völlig unprovoziert, den größten Angriffskrieg angefangen hat in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dennoch gibt es eine Diskussion darüber, wie kann der Mann sein Gesicht wahren. Ich würde sagen, er hat es schon völlig verloren. Das ist auch nicht unser Problem, ob Putin sein Gesicht wahren kann. Ich würde mir eher Sorgen machen, ob wir unser Gesicht wahren können, weil wir in Deutschland sehr viel Wert darauf legen, glaube ich auch zu Recht, dass wir Werte hochhalten in unserem Zusammenleben, und ich muss sagen, ich habe gestaunt in dieser Zeitenwende-Debatte, wie schnell doch viele dazu bereit waren, diese Werte äh, einfach irgendwie überzukippen oder kleiner oder weniger für wichtig zu halten, um zu sagen, Hauptsache, wir kriegen den irgendwie beruhigt und das hört irgendwie auf. Äh
3: Aber es wäre ja schon viel gewonnen, wenn es nicht zu einem Einsatz von einer... Atombombe kommt oder wenn jetzt nicht die Materialschlacht bis ins Unendliche geführt wird, bis wenn nicht hunderttausende äh, Menschen da jetzt noch äh, auf eine Liste kommen, äh, die irgendwie im Friedhof aushängt. Also äh, da wäre ja schon viel gewonnen und mir geht es nicht um Putin. Mein Gott, wie gut er dasteht, um Gottes Willen. Also ich will <lacht> wirklich nicht die äh, PR-Managerin jetzt für irgendwen sein. Ähm, aber schon eine Aussicht darauf, wie ist denn ein Rückzug erstmal möglich. Äh, genau, das war der Ausgangspunkt für Gesichtswahrung Russlands, ähm, äh, damit sie vielleicht doch weiterhin an einem diplomatischen Tisch sitzen. Also da kennt ihr euch besser aus, aber ich wollte das nochmal richtig stellen, nicht, dass das jetzt hier so kommt. Dass wir ich
0: ich wollte äh, äh, so. äh, gleich auf die Zeitenwende nochmal zurückkommen mhm. und, äh, äh, mit dir, Christian. Ähm, wollte nur kurz was sagen zu Deutschland. Ähm, wir beziehen uns in, so einer, in unserer Tradition im Selbstverständnis der Bundesrepublik unter anderem auf die Männer des 20. Juli äh, und das Attentat äh, auf Hitler. Äh, und das war ja nicht erfolgreich äh, und äh, die sind auch alle äh, hinterher ermordet worden. Aber das steht für uns als ein Symbol dafür, dass Menschen für ihr Gewissen und für die Freiheit gekämpft haben. Und mir fällt das in dem Zusammenhang immer ein, weil mir Freunde aus Mittelosteuropa sagen, naja, der Grund, warum ihr Deutschen euch so verhaltet, wie ihr euch gerade verhaltet, ist, dass ihr die Freiheit nicht erkämpft habt. Die ist euch irgendwie gegeben worden, die ist von außen gekommen, mhm. aber wir, wir waren unterdrückt, wir haben für Freiheit gekämpft und wenn wir uns entscheiden müssten, äh, Diktatur oder Freiheit, dann würden wir uns immer dafür entscheiden, dass wir für die Freiheit kämpfen. Ich find das, finde das hochinteressant. Das aber ist, wird ja auch den ist,
3: Menschen der DDR vielleicht nicht gerecht Wäre jetzt so eine Gegenthese dazu. Ja, das stimmt. Das finde ich frage, einen fairen Vergleich. Ja.
1: Und vielleicht ein bisschen in kleineren Maße, aber ich habe ausgefühlt, ne, da klingt so eine Härte mit der deutschen Bevölkerung gerade heraus, wo ich mich frage, wie gerechtfertigt ist die in der Zeit, wo wir massive Inflation sehen, steigende Energiepreise, wo jeder Einzelne gerade jeden Tag spürt, was dieser Krieg bedeutet und so auch eigentlich tagtäglich seine Last auf irgendeine Art und Weise davon trägt. Und die trägt ohne... Großes Murren, also mein Gefühl ist, dass wir gerade noch an einem Punkt stehen, wo man das Gefühl hat, die deutsche Bevölkerung geht da mit, die sieht, warum das nötig ist, das schmerzt, das schmerzt viele sehr, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen und das ist auch eine Form des Beitragleistens von jedem Einzelnen mhm. und das würde ich schon sagen, dürfen wir nicht völlig vergessen bei all dem, dass wir da schon gerade eine Form des Burden-Sharing sehen, wenn man so möchte, also der quasi, ne, da, da trägt jeder Einzelne in Deutschland gerade auch was mit, mit einer Bereitschaft und das tut weh.
3: Ich finde jetzt an der Stelle einmal kurz spannend, dass äh, du, Christian, vorhin angewendet hast, ja genau, also Zeitenwende auch nach Ende des Krieges wird sich, genau, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Also die es ist einmal etwas umgekippt und es kippt nicht mehr zurück, das war mein Bild, egal. Aber du hattest das vorhin gesagt, es endet nicht nach dem Kriegsende. Und ähm, vielleicht ist es aber auch dann jetzt angesagt, okay, es ist eine Zeitenwende, Gerade hangeln wir uns aber politisch trotzdem noch von Entlastungspaket zu Paket zu Paket, anstatt zu sagen, nein, nein, die Linie, die wir, wie wir Politik machen, ist jetzt auch mal wieder langfristig und die ist langfristig anders. Also wir trauen mhm. uns jetzt auch langfristig anders ja.
0: Politik zu machen. wir haben auch Bürger dazu Fragen gestellt. Hören wir doch mal rein. Die Zeitenwende wünsche ich mir auf jeden Fall, dass Politiker nicht in vierjahreszyklen denken, sondern auch Entscheidungen treffen, die unabhängig von den Wählerstimmen getroffen werden, zum Wohle des Landes und nicht immer darauf hoffend, dass ich in der nächsten Periode wieder an der Regierung bin, sondern einfach wirklich Entscheidungen treffen, die vorausschauend sind und mit Weitblick gefällt sind. Christian, was müssen wir denn jetzt anders machen? Also Zeitenwende heißt, die Welt hat sich verändert und weil die Welt sich verändert hat, muss die Bundesrepublik Deutschland jetzt anders handeln. Was genau müssen wir denn anders machen? Ja, ich glaube,
2: wir haben im genommen zwei Zeitenwende. Wir haben eine, eine äußere Zeitenwende, wo sich das Umfeld um uns verändert hat. Und das haben wir festgestellt, das ja auch der Bundeskanzler festgestellt. Und jetzt ist die große Frage, Okay, machen wir denn jetzt die innere Zeitenwende wirklich wahr? Oder ist das nur eine Ankündigung gewesen? Und ich glaube, das, was ähm, was ihr jetzt alle angesprochen habt, da, da sind wir noch sozusagen stark im Hier und Jetzt. Das, was in der Zeitwende ja auch mit drin gewesen ist, schon von Anfang an, ist zum Beispiel Energietransformation. Nicht nur, weil es durch den Krieg ausgelöst gewesen ist, sondern weil klar ist, das ist ein, das ist ein eigenständiges Thema gewesen. Ne? Wir haben im Grunde genommen jetzt viele viele Altlasten, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht angepackt haben, die kommen jetzt wieder zurück auf den Tisch und die haben alle einen langfristigen Regelungsbedarf. Ganz schrecklich. Ne? Also nochmal, also jetzt Bundeskanzler sein ist echt kein, kein Spaßjob. Du hast eine große Chance, aber du kannst es halt auch richtig gegen die Wand fahren. Und ich glaube, die Frage ist, habe ich einen Plan, was ich machen will? Bei der Energiewende sehen wir, dass die Bundesregierung, auch einfach getrieben durch die Grünen, einen Plan haben, wo sie hinwollen das ist jetzt vielleicht nicht alles so hundertprozentig gelingt mag sein werden wir sehen aber da gab es einen Plan in anderen Bereichen haben wir diesen Plan nicht und die höllenschwierige Aufgabe ist tatsächlich jetzt zu sagen lasse ich mich darauf ein so eine Langfristperspektive wie das eben äh, da in dem in dem in dem Einblinder drinne war anzugehen und kopple das nicht mit rück. Du hattest eben gerade gesagt, Lisa, das wird jetzt sozusagen von Tag zu Tag getragen von den Leuten. Ne? Mhm. Und was ist die positive Geschichte, die du über die Zeitenwende erzählen kannst, dass die Leute sagen, okay, ich mache das mit. Mein Freiheitskampf ist das jetzt hier gerade. Mhm. Ne? Ich stimme dir, Nico, total zu, dass das sozusagen die Tatsache, dass unsere meine Elterngeneration ähm, den, die Freiheit nicht erkämpft hat also ich komme aus Westdeutschland, ähm, sondern sie über sie gekommen ist. Das hat, das hat Bedeutung, was die Erzählungen in Familien sind. Diese Erzählung gab es nicht. Mein Vater hat das und das. Und, ja, sondern du musstest dich ja. Im Grunde genommen haben wir eine lange Debatte darüber gehabt, was die Eltern und Großelterngeneration eigentlich gemacht hat im Zweiten Weltkrieg. Also ganz andere, ganz andere Herkunft in der in der Erzählung eigentlich. Aber von da jetzt weg, was? Wie erzählen wir vor der größten, komplexesten Herausforderung, vor der wir wahrscheinlich in den letzten 30, 40, 50 Jahren gestanden haben? Nicht nur die Energiewende hinzukriegen, sondern auch den jenseits des Ukraine-Konfliktes den aufziehenden systemischen Konflikt mit China äh, hinzukriegen, wie verbinden wir eigentlich diese einzelnen Stränge jetzt so sinnvoll miteinander ist, glaube ich, eine hollenschwierige Aufgabe und ich bin für jede Minute dankbar, die wir sozusagen darüber nachdenken können, aber auch mit den Leuten reden können. Denn am Ende des Tages, glaube ich, kannst du es nicht machen, wenn die Leute sich mittragen.
1: Das ist ein ganz ähm, schönes äh, Schlusswort. Ähm, du hast ganz viele Fragen nämlich angesprochen, die wir heute leider nicht mehr diskutieren können, aber in einigen der kommenden Folgen. Nico, vielleicht magst du ein bisschen Ausblick geben, wie das hier weitergeht. Wir sind jetzt nämlich tatsächlich leider schon am Ende dieser ersten Sitzung angekommen.
0: Die Zeitenwende, die Christian als innere Zeitenwende bezeichnet hat, also das, was wir tun müssen, um auf die Veränderungen in der Welt zu reagieren, das ist ja sehr stark geprägt durch die aktuelle Frage der Militärhilfen für die Ukraine, worüber wir nochmal sprechen sollten. Es geht aber auch um die Frage, wie war eigentlich unsere Russlandpolitik und warum war sie nicht richtig und wie muss jetzt eine neue Russlandpolitik aussehen? Deutschlands Rolle in der EU und in der NATO muss stärker werden, nicht nur, weil wir Verantwortung haben, wie wir vorhin gesprochen haben, sondern weil es da, glaube ich, auch bei vielen Partnern die Erwartungshaltung gibt, dass so ein starkes und wirtschaftlich kräftiges Land wie Deutschland mehr tut und ähm, die Bundeswehr bekommt 100 Milliarden, Christian hat das erwähnt. Die Bundeswehr soll einsatzbereiter werden. Manche in der Bundeswehr sagen sogar, die Bundeswehr soll siegfähig werden. Auch darüber wollen wir sprechen in den kommenden Folgen. Vielen Dank, dass ihr da wart und auf bald.
1: Das war die erste Folge des Zeitenwende-Podcasts der Münchner Sicherheitskonferenz. Schön, dass Sie zugehört haben. Sollten Sie Fragen, Anregungen, Anmerkungen haben, freuen wir uns sehr über eine Nachricht. Alle Kontaktdetails, E-Mail-Adressen, Handynummern finden sich auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank, wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.